0: Zukunft denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Bertolt Brecht. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Michel Friedmann, in den letzten Wochen wird die Welt... Zeuginnen und Zeuge von Widerstandsprotestbewegungen, vor allem in Iran und in China. Das ist für viele Beobachterinnen und Beobachter überraschend, wie lange die Proteste dauern und wie viel Impact sie haben auf die beiden Regime. Wie beurteilen Sie die beiden Bewegungen, die da auf den Straßen stattfinden?
1: Die iranische Bewegung beschäftigt uns ja schon seit Wochen, mehrere Monate. Da sehen wir eindeutig, dass die Suppression der Bevölkerung, die ja in Iran teilweise auch eine moderne Gesellschaft ist. Man darf nicht vergessen, dass äh, gerade im Iran das Bildungssystem eines der Guten, der Besseren ist, dass dort durch die Tötung, die Ermordung einer Demonstrantin, die ihr Kopftuch nicht mehr tragen wollte, eine massive und massenweise, Demonstration vor allen Dingen von Frauen entstanden ist und dass das Regime so reagiert, wie Diktaturen immer reagieren, nämlich autoritär mit Polizeigewalt, Militärgewalt. Aber wenn man das Ganze tiefer diskutiert, dann ist das, was man die Moralpolizei in Iran nennt, eines der Hauptgründe, warum vor allen Dingen Frauen mehr und mehr in den letzten Jahren so in ihrem Alltag unterdrückt waren. Nicht nur, was ihre sexuelle Selbstbestimmung angeht, ihre körperliche Selbstbestimmung, Selbstbestimmung unabhängig der Sexualität, ihre Bekleidung, sondern eine Moralpolizei, die in der ganzen Stadt, im ganzen Land immer wieder unterwegs ist und Menschen anhält, Menschen drangsaliert, Menschen ins Gefängnis setzt und ihrem Alltag damit eine so ungeheure Drucksituation angetan hat, explodiert dann, wenn einige Demonstrantinnen in dem Fall dieses Kopftuch ausziehen und die Reaktion dieser Diktatur völlig unverhältnismäßig ist, Erstaunlich ist, dass obwohl mittlerweile so viele Opfer zu beklagen sind, die durch die Staatsmacht äh, getötet, ermordet worden ist, äh, da keine Ruhe entstanden ist. Wenn man jetzt aus dem Iran hört, dass es da Reformen geben soll, dass man darüber diskutiert hat, die Moralpolizei abzuschaffen, so muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass Reformen in Diktaturen eigentlich nicht möglich sind, sondern dass der Staat versucht, durch solche Pseudomaßnahmen kurzfristig angedeutet, Setzte Maßnahmen zur Beruhigung in der Bevölkerung letztendlich ein paar Wochen, Monate später wieder mit demselben beginnen wird. Also wir sind im Iran wirklich mittendrin. Und ich finde, dass die, dort eine enorme Solidaritätsbekundung aus der ganzen Welt notwendig ist. Es gibt die Chance, dass gerade weil es sich hier um Menschenrechtsentwicklungen angeht, das Regime nicht mehr stark ist, der Boykott, die Sanktionen große Wirkungen haben und mittlerweile auch andere Teile der Gesellschaft, sowohl Studenten als auch Studentinnen, aber auch Arbeiter auf die Straße gehen, dass dort, etwas möglich denkbar ist, was im Iran schon öfter denkbar war, nämlich Putsch derjenigen, die an der Macht sind. Und so gesehen ist das eine sehr faszinierende, interessante, aber beklagenswert blutige Protestaktion. In China erleben wir etwas ganz, ganz anderes. Die rigiden Maßnahmen des Staates, was die Covid-Politik angeht, erstickt die Menschen. Dort haben wir bereits eine radikale Unterdrückung aller Menschen, ein Kontrollstaat. Der jede Bewegung notiert. Und durch die Einsperrmethode, durch diese Nulltoleranz-Covid-Maßnahmen, sind Menschen, Monatelang immer wieder in ihren Wohnungen eingesperrt. Mithin werden die Wohnungen verbarrikadiert, jedenfalls die Wohnhäuser. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit der Bewegungsfreiheit. Dadurch leidet nicht nur die Wirtschaft, sondern die alltäglichen Lebenserfahrungen der Menschen. Und im Prinzip sehen wir dort eine ganz konkrete Demonstration, Anders als im Iran, wo der Systemwechsel erwünscht ist, geht es dort primär darum, dass die Covid-Maßnahmen gelockert werden sollen. In China würde man ein Regime-Change auch von den Demonstranten ähm, nicht zulassen. Und so gesehen ist der Widerstand ein ganz konkreter. In ihm steckt natürlich auch der Versuch, mehr Freiheiten zu erlangen. Aber ich wiederhole, die beiden äh, Protestaktionen, Widerstandsaktionen sind nicht zu vergleichen. In Iran sind sie viel substanzieller und grundsätzlicher.
0: Was interessant ist, bei beiden Bewegungen, die beiden Regime haben eingelenkt, wenn auch vielleicht nur fadenscheinig, aber es ist dann relativ schnell gegangen, bis China jetzt Maßnahmen gelockert hat und Iran vordergründig mal die Sittenpolizei abschafft. Das heißt, Widerstand, der dort ja zum Teil lebensgefährlich ist und freiheitsberaubend sein kann, zeigt doch relativ rasch Wirkung. Ist das ein Zeichen von Schwäche der Regimes, dieses Einlenken, oder was ist das?
1: Also man muss deutlich machen, dass in beiden Ländern sehr viele Opfer zu beklagen sind, im Iran unendlich viele Opfer zu beklagen sind und die Methoden sind eigentlich raffinierter geworden. Bevor der Staat zulässt, dass diese Widerstandsbewegungen wachsen und eskalieren, versucht er, wie ich beide Staaten analysiere, durch eine strategische Beruhigung erst einmal die Spitze dieses Widerstandes abzubauen oder den Grund des Widerstandes. Das ist in China leichter, weil eben im Iran es tatsächlich um einen Katalog von Freiheitsrechten geht, weil im Iran sogar das Regime-Change mitgedacht wird. Die Menschen haben keine Lust mehr mit einer Religionspolizei, ich nenne das auch die Moralpolizei, konfrontiert. Zu zu werden und gerade in den gebildeteren äh, Bereichen äh, ist eine moderne liberale Politik gewünscht und die ökonomische Situation im Iran ist problematisch. Übrigens fängt es auch in China an, dass diese Null-Covid-Politik auch in den Wachstumsbereichen, in den Wirtschaftsbereichen eine Rolle spielt und dass viele Chinesen, die ja seit Jahren auch den Begriff des Wirtschaftsausschwunges kennen, den Konsum genießen, merken, dass unter Umständen Arbeitsplätze gefährdet sind, Einkommen gefährdet ist. Das ist für China hochgefährlich. Solange die Menschen das Versprechen erfüllt bekommen, zwar in einer Diktatur, in einem Überwachungsstaat zu leben, aber eine Möglichkeit empfinden, dass ihre Lebensqualität unabhängig der Politik deutlich steigt, erträgt man schon eher, dass die Diktatur auch präsent ist. Schon Brecht hat gesagt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Und wenn China zu lange wirtschaftliche auch Rezession erlebt, wird es dann einen weiteren Grund der Proteste geben. Aber noch einmal, die Lockerung in Diktaturen oder die Akzeptanz der Forderungen von Widerstand und Protest ist mehr eine Mitte eine Ablenkungsmethode, kaum beruhigen sich die Proteste, werden normalerweise diktatorische Regime wieder knallhart.
0: Widerstand und Proteste, wir sehen in Europa und der westlichen Welt im Moment diese sogenannten Klimaproteste. Können Sie uns ein wenig helfen bei der Einordnung, was ist eigentlich Widerstand, was sind Proteste, was ist Opposition, was ist
1: eigentlich richtiger Ungehorsam und was ist vielleicht eher Event? Also man muss deutlich jetzt mal einen Schnitt machen, weil Proteste, Demonstrationen, auch äh, Widerstand in einer Demokratie sind wirklich nicht zu vergleichen, wenn wir darüber diskutieren mit der in einer Diktatur. Und das fängt schon einmal an, dass die Maßnahmen des Staates rechtsstaatlich sein müssen und jederzeit von freien Gerichten überprüft werden können. Was Polizei, Geheimdienste in Diktaturen dürfen, ist in Demokratien undenkbar. Das heißt, die Reaktion des Staates muss immer verhältnismäßig sein, rechtsstaatlich sein und es ist überprüfbar durch freie Gerichte. Das ist schon ein grundlegender Unterschied und der Wert der Demokratie. Eine normale Demonstration ist je nach Land, in dem wir uns befinden, anmeldungspflichtig und wird übrigens von der Polizei geschützt und begleitet und nicht äh, durch die Polizei auf in der Regel oder gar Protester in irgendwelche Gefängnisse geschickt. Nun äh, gibt es neben der klassischen äh, Demonstration auch das, was wir Widerstand nennen. Und auch hier muss man noch einmal differenzieren. Gerade in Deutschland ist der passive Widerstand insofern möglich und auch vom Gesetz gedeckt, als wenn die staatlichen Institutionen ihre Demokratie abbauen, wenn sie allmächtig werden wollen wollen das kommt aus der Geschichte des Dritten Reiches, muss, darf die Bevölkerung reagieren, um den Abbau der Demokratie, vor allen Dingen auch der Exekutive, zu verhindern. Jetzt sprechen Sie auf die Idee der letzten Generation an. Hier muss wieder festgestellt werden, Spontandemonstrationen, die nicht angemeldet werden, aber spontan entstehen, dürfen von der Polizei nicht aufgelöst werden. Diese Spontanität ist aber bei der letzten Generation nicht sichtbar, sondern das sind geplante Aktionen und wir diskutieren nicht nur an dem Fall, sondern ich glaube in allen freien Staaten, wo ist die Grenze zwischen freier Meinungsäußerung und damit auch dem Demonstrationsrecht einerseits und dann doch das Ausüben für diesen Protest mit kriminellen Straftatbeständen. Wir können das hier sehen, wenn Straßen blockiert werden, ist das Nötigung, Freiheitsberaubung, Sachbeschädigung in den Museen. Also wir haben es hier mit Straftatbeständen zu tun. Und es werden Gerichte darüber urteilen. Und es sind bereits in Deutschland mehrere Fälle beurteilt worden von der letzten Generation und ihren Aktionen. Und bisher sind die strafrechtlich auch bestraft worden. Das ist eine ganz interessante Idee, denn diese Demonstranten sagen selbst, dass sie sich nicht im rechtsfreien Raum befinden, aber dass das Ziel, das sie verfolgen, es ihnen auch wert ist, verurteilt zu werden und sie bestreiten auch gar nicht, dass sie die Straftaten durchführen. Sie berufen sich nur auf einen höheren Wert, weil die Idee, dass der Zweck die Mittel heiligt, auch hier eine dritte These ist, die mitverhandelt werden soll. Und natürlich haben sie recht, insofern als dass die Klimawandel Problematik und die daraus entstandenen Folgen. Also darauf aufmerksam zu machen mit einer sehr radikalen Methodik ein Zweck ist, das von höchster Bedeutung ist, aber rechtfertigt dieses Zweck die, die Mittel. Momentan ist jedenfalls von den Gerichten darauf mit Nein geantwortet worden und ich glaube, dass wir das auch sehr ernst nehmen müssen. Wenn aber Menschen bereit sind, die Strafbarkeit in Kauf zu nehmen, dann sind diese Proteste, dann ist dieser Widerstand äh, einerseits äh, durchführbar und andererseits sind die Menschen bereit, dafür den Preis zu bezahlen. Nur vom Grundsatz her sollte man immer darüber äh, sich bewusst sein, in Demokratien ist Demonstrationsrecht äh, ein, eines der höchsten Güter, aber es unterliegt wie alle anderen Freiheitsrechte den allgemeinen Gesetzen und damit auch dem Strafrecht. Sie haben
0: das deutlich unterschieden, eben Demonstrationsrecht in Demokratien und die Situation in Regimen oder autokratischen Staaten. Wenn wir jetzt auf die andere Seite gehen, nämlich in die Geschichte von Widerstand und Protesten, die ja wirklich zu unterscheiden sind von Revolutionen, da höre ich schon heraus, dass ohne Spielregelverletzung geht es nicht. Man muss schon Grenzen überschreiten, sonst passiert nichts.
1: Man muss dabei aber aufpassen, dass man nicht am Ende genauso moralisch Mittel anwendet, die genauso unmoralisch sind wie die, die die Diktatur anwendet. Das ist ein ganz schmaler Grad, denn gerade in Diktaturen ist es sehr schwer, der Gewalt der unkontrollierten Gewalt, der Macht, etwas entgegenzusetzen, was gewaltfrei wäre. Diese Idee kennen wir noch mal Mahatma Gandhi, dass es eine Veränderung geben kann in Gewaltlosigkeit. In der Regel sind alle große Revolutionen gegen die Macht genauso blutig von beiden Seiten am Ende durchgeführt worden. Auch hier stellt sich nicht nur die Frage vom Zweck und der Mittel, sondern immer auch von der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Aber Sie müssen sich eben vorstellen, was es bedeutet, in einem suppressiven Staat zu leben, in dem die Allmacht des Staates, und das bedeutet immer die Gewalt des Staates, ob Polizei, Geheimdienste oder noch dazu äh, kriminelle Banden, die Bevölkerung in einer maximalen Art und Weise nicht nur unterdrückt, sondern verängstigt. Hier ist immer, wie gesagt, abzuwägen. Dazu gibt es keine grundsätzliche Meinung, ob man sagen kann, das ist eine Notwehrsituation der Bevölkerung und im Rahmen der Notwehrsituation der Bevölkerung hat sie auch die Möglichkeit, auch die rechtliche Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, aber meist sind solche blutigen Widerstandsbewegungen, wir haben es gerade in Belarus auch wieder gesehen, dann doch ausgegangen, dass die Staatsmacht das letzte Wort behält.
0: Jetzt haben wir fast schon mehr den Anwalt Michael Friedmann sprechen hören. Wenn jetzt der Philosoph was noch dazu sagt, würde das
1: deckungsgleich sein? Naja, wenn der Menschenrechtler und Philosoph was dazu sagen würde, würde er am liebsten die Idee der Diktatur auf ein weißes Blatt verschwinden lassen. Aber wir sind in der Welt, in der wir leben. Und ich möchte nochmal wirklich das Beispiel Belarus hervorheben. Da haben wir auch übrigens von Frauen angeführt, eine so mutige Demonstration, Widerstandsgruppe gesehen, die in einer der blutigsten auch ähm, Situationen von der Macht ähm, auch wieder hier getötet und ermordet wurde und dieser Widerstand ist eingestampft worden. Ich glaube, dass solche Widerstandsbewegungen nicht erfolgreich sein können, wenn sie keine Hilfe von außen bekommen. Und da reicht äh, die äh, politische äh, Rückbestätigung nicht aus. Aber wenn wir uns vorstellen würden, und da sind wir wieder beim Staatsrecht, dass sich Staaten einmischen in solche internen Bewegungen, dann haben wir sehr schnell das Chaos. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich glaube, dass ab einem gewissen Punkt Diktatoren von ihrer Bevölkerung gestürzt werden können, dürfen und letztendlich auch müssen. Und Leute, die in einer Demokratie leben, sollten sich nicht erheben mit irgendwelchen Prinzipien, die sie nicht umsetzen müssen, aber die die einzige Chance als Mittel für die Menschen vorhanden sind, um sich zu befreien. Und wir haben das gesehen an der Französischen Revolution, an allen Revolutionen letztendlich, dass sie die einzige Möglichkeit waren, übrigens auch eine chinesische Revolution, das zu verändern. Aber bei den Allermeisten haben wir auch erlebt, dass selbst wenn der Diktator gestürzt ist, der Nächste nicht besser war.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Zukunft denken mit Michel Friedmann.